0: Men jag tycker det är viktigt, alltså bloggen består ju av två eller egentligen tre väldigt respekterade yrken om det inte hade varit i bloggform eller Instagram-form och det är att liksom att fota, att skriva och att alltså idéskapa, att paketera saker och förstå liksom bara för att man gör det på en blogg så har det ju ganska låg status men det är ju traditionellt respekterade yrken mm. att vara en skrivande person så om man själv, bara för att alla andra tycker att det man gör är trams behöver man inte själv ha de glasögonen om man själv tittar på det väldigt seriöst och ambitiöst så höjer mig också värdet för det man mm. håller på med och det tycker jag har varit en väldigt stor drivkraft i det jag håller på med att inte att jag behöver bevisa något för någon annan men jag i alla fall själv vet att jag när folk skämtar om dumma influencers och ytliga personer som bara gör saker som inte har något värde så känner jag att ju ja, skämtar ni om det, det har inget med mig att göra jag vet att jag gör någonting som har eh, något slags värde i alla fall
1: Idag träffar vi en av Sveriges största bloggare, Klara Lidström, även känd som underbara Klara. Vi pratar om att träna sin kreativitetsmuskel varje dag. Om att våga pausa fast man ligger på deadline. Vi pratar om bloggen som enligt Klara inte alls är utdöd utan en fantastisk plattform för att skapa digitalt. Och sen pratar vi om att våga stå för sin åsikt och våga gå sin egen väg utan att snegla på andra.
2: Du lyssnar på Skapa till hundra, podden om det kreativa
1: livet. Jag heter Marika Borgström. Och jag heter Maja Sönderbo.
0: Jag har flytt
1: hemifrån för att jag har tre barnsjuka barn hemma. Oj, oj, oj. oj. Mm, men. Ja. men underbart kul att vi fick tag på varandra och fick tag på dig. Vi brukar börja i intervjun med en liten hisspitch om våra mm. lyssnare inte äh, känner till dig. Så rullar vi därifrån
0: helt enkelt. Underbart. Ja. Vänta, förlåt en, förlåt, en fråga till. Brukar ni ja. göra något sånt här ett, två, tre klapp så ni har något enkelt ljuder Ja, det kan vi göra. Det gör vi. Ja, vi. 1,
1: Ett, Ett, två, 3, klapp. Klara <laughs> Lidström är författare och bloggare. I 16 år har hon drivit och utvecklat sin blogg och sajt underbaraklaras.se som idag är en av Sveriges största bloggar. Som läsare får vi följa hennes liv i Västerbotten och inspireras av recept och tips för hem och trädgård. Klara har också skrivit en lång rad böcker- bland annat kreativa pysselböcker som steg för steg inspirerar barn att odla eller baka på egen hand. Inte minst är Klara också en populär poddare, krönekör och föreläsare som inte tvekar att rita ifrån när det behövs. Varmt välkommen till Skapa till 100, Klara Lidström. Tack, vilken fin presentation. Underbart. Så
2: vad är du i för kreativt läge just nu på då en skala från 1 till 100?
0: Mm. Ja, alltså just nu så är jag ju... Jag borde prestera på 100 och jag känner mig som att jag är på 30 kanske. Oj. Det är för att jag är i slutskedet av eh, min nya bok eh, och eh, börjar känna att jag bara ser liksom när, slutet på den. Jag vill bara få, få den gjord och sjuka i manus och sådär men känner att jag måste orka ta ihop mig för de två sista kapitlen för att liksom hålla uppe nivån. Men det tycker jag är ganska jobbigt när man känner att här borde jag vara på hundra men jag jag liksom orkar knappt få ihop. Ja, (laughs) ja, shit. Vad vill du berätta om boken som är på gång? Jag kan inte berätta så mycket än så länge men det är en bok som kommer i oktober. En bok jag har tänkt på i tio års tid, jobbat med samlat material till jag har den här gången så jobbar jag inte med ett vanligt förlag, jag har liksom sunat lite på det för att vanliga förlag, man får så himla liten katt av pengarna fast jag ju förstås driver all försäljning själv genom mina kanaler och jag fotar mm. själv och jag skriver själv, så att nu jobbar jag med en annan typ av förlag som heter The Book Affair som jobbar just med etablerade profiler som vill riskera sitt eget kapital men också möjligheten att eh, tjäna bra med pengar på sina böcker så att de jobbar jag med nu och det är skitläst för det betyder att jag måste pytsa in en massa pengar till den här boken men jag tror mycket på idén så att det, det är peppande mm.
1: Ja, vad spännande mm. är det den som du, Vi har kikat på din Instagram och du har ju, mm. man har anat som följare att du har varit ute i, bland annat i Stockholms skärgård och, i Sandhamn mm. och skrivit ja. det, är ja. den, det är den boken som du äh, håller på att knåpa
0: på helt enkelt Exakt. Och den kommer då i oktober. Mm. Men ämnet är superhemligt än så länge. Ja, men ett tag till. För att jag är alltid så, i min kreativa process, är jag alltid så eh, rädd för input. Alltså tvärt emot Rubenslund eller sådana som är så modiga och berättar om sin plott och vill ha inspel på den så är jag tvärtom. Jag känner jag vill, ha jag vill ha tänkt ut det själv först så att ingen säger något som gör att jag känner, helvete, varför tog jag inte med det där perspektivet? Eller, åh nej, varför gjorde jag så? Ja. Utan det vill jag hellre upptäcka när det är för sent. <laughs> ja, men
2: annars tänker jag att det, man kan ju hamna i ett dags, där det aldrig tar slut annars. För att man mm. kan ju alltid få feedback och folk kan tycka och tycka. det kanske man, liksom, mm. man aldrig blir färdig heller. Så det är ju ett sätt nej, för det att bestämma för, det här är processen
0: och det är exultans i den och sen är det klart. Ja. Nej, men exakt och jag tror att jag eh, också särskilt med den här boken har känt att jag för det är den första boken jag gör helt själv sedan min debutbok. Jag har ju gett ut är det 14 eller 15 böcker wow. och eh, gjort dem mycket med andra författare och så här, och, eh, och känt att jag längtat efter att göra något helt själv och då så, så är det också ganska skört men men, mm. men jag vill liksom hålla det väldigt nära eftersom Ja, jag vill känna att det verkligen är min bok på det sättet. Mm,
1: just det, för, för jag uppfattar att du var tillsammans med Malin Volin din mm. poddkompis där på Sanna. Mm. Men då, då är det inte ni som skriver
0: tillsammans utan det är ditt pro- eget projekt liksom. Precis, hon skriver på en egen bok, jag skriver på en ah. egen bok. Men, ah. men det är roligt att resa tillsammans och skriva och peppa varandra och läsa varandra grejer och sådär.
1: Mm. Ja, väldigt smart Men vi har bara en spontan fråga Om du känner att du är på 30 Och borde vara 100 Har du något sätt liksom för att
0: Få igång dig själv, eller liksom hur gör du? Ja, men det har jag tack och lov har jag ju. Det har jag. Jag har en jättebra redaktör som jag jobbar med, Rika Dalgen, som jag min, min förra podd med henne. Hon är också min webbredaktör för bloggen och så där. Hon och jag kompletterar varandra. Och hon, hon kan verkligen liksom hjälpa mig att hitta idéer när jag känner att jag saknar dem och så. Så det har jag. Men annars så, så tycker jag att det är svårt Därför att eh, när man har kreativ liksom, torka så behöver man ju hitta... Man behöver ju vila, men ofta så kommer ju den kreativa torkan när man har jättemycket att göra. Så att för mig är det ofta så att jag, eh, jag man kämpar kämpar försöker krama vatten ur en sten. Och sen så går man på semester och då efter en vecka så bara... Åh, oh, vad mycket bra idéer igen. Så ja. Jag vet att det är egentligen bara vila som hjälper. Men just nu så finns det inte tid för det. Så att jag får vänta lite. Men, men sen tror jag att man, man får ju alltid... När man är kreativ får man alltid prioritera. Alltså just nu så är min blogg inte i liksom värsta, bästa formen. Och jag kan inte leverera som mest i min podd. Utan jag har valt att göra en bok. Och nu får den mitt huvudsakliga kreativa fokus. Och sen så lider jag väldigt mycket när jag inte kan leverera bra på alla andra fronter. Men det måste få vara så också mellan varven.
1: Ja. Mm. Ja men exakt, ja, du har ju många, jag känner igen det där, när man är kreatör så har man många bollar i luften och annat, men det går ju inte att prioritera allt 100% liksom, för då det bara går ju inte ihop. Men vill du berätta hur ser dina
0: arbetsdagar ut liksom? Ja, men de ser ganska olika. Två dagar i veckan jobbar jag i stan och då sitter jag på kafé bara för att jag har alltid ärende jag behöver göra. Jag tycker det är skönt att träffa andra människor, se människor. Jag bor ju på landet annars så träffar ingen. Jag brukar passa på efter lunch med någon kompis eller passa på att träna och göra sådana där saker. Så då jobbar jag i stan. Men när jag jobbar hemma så vaknar jag på morgonen, lämnar mina barn med cykel på sommaren och sen så kommer jag hem, går ut och matar fåren och sen går jag in och eh, gör frukost till mig själv och sen så börjar jag eh, arbeta på en gång. Ibland så brukar jag, innan jag ens frukost ta en kaffekopp och sätta mig i sängen och blogga om jag har inspiration och liksom lägga ja, för så fort jag har fått ut ett blogglägg då känner jag att jag har köpt mig lite tid oh, nu har jag liksom ett när jag inte måste producera någonting här så att det brukar ta bort stressen ja. mm. Men är bloggen är det rullar varje dag liksom 1-3 mm. ja. mm, inlägg per dag försöker göra det sju dagar i veckan och har gjort det ja, sedan 2006 så att det börjar ju vara tag och för mig är det ju så att vad jag än gör så tycker jag fortfarande att bloggen är det absolut roligaste jag gör. Så att jag vill alltid prioritera den. Men så då, sen så tar jag tur med. Jag har fått vara ganska noga och begränsa mitt arbetsliv. Alltså hur jag gör. Förut hade jag väldigt mycket samarbeten och att, att all min tid bara råts upp av att producera samarbeten. Som förvisso är väldigt viktigt i mina delar av intäkter. Men det är inte då kanske jag presserar på min liksom högsta punkt kreativt. Så att, att jag gjorde liksom måndag måndag, tisdag, torsdag jobbar jag med utåtriktat i mitt företag. Då kan jag svara på mejl, jag kan spela in en podd, jag kan Och medans onsdagar och fredagar jobbar jag inåt med andra projekt. Mina böcker, med kreativt skrivande, sånt som kanske inte blir någonting i slutändan, man vet inte. Men då vill jag inte bli störd och då vet mina säljare att jag inte svarar på mejl. Och Charlotte försöker få bort alla samtal och möten från de dagarna. Och det har hjälpt mig jättemycket just för att få någon slags struktur på Kreativiteten. Ja
1: var smart, men, det, det är bra tips. Ja, det, låter, mm. det känns jätteva härligt, tänker jag på Det vill jag också göra. <laughs> ja, det är väldigt bra. Ja, ja men för det är liksom lite så här olika, olika typer av kreativa processer att så här sända mm. grejer utåt och liksom
0: hålla på att tänka på grejer. Mm. Verkligen, och det är så lätt hänt upplev jag att man bara. Eh, om man inte fredar tid att göra saker som kommer inifrån, så kommer man bara jobba med sånt som kommer utifrån. Och det är väldigt underbart. Men om man är, om man liksom är framgångsrik på någonting får man bara mer förfrågan inom samma sak. Och då kommer man göra ännu mer av det. Och så får man till slut ingen tid att utveckla det som man själv kanske brinner för- så kanske ingen annan förstår att det är det här jag vill egentligen. Jag, jag brukar tänka på alltså, när man hör sådana stora Hollywoodskådespelare berätta- att de alltid blir typecastade i en viss roll- och att de till slut har fått säga nej till sådana roller- för att någonsin får chansen att göra något annat. Yeah. Som de ser framför sig att de skulle kunna göra bra- men ingen annan kastare ser det- för de ser dem bara som den här personen. Och så är det ju väldigt mycket. att man I en karriär kan man ju ha fått- en chans och så gjorde man det bra och det var fantastiskt för den första chansen och så får man en till liknande chans då och så gör man bara det det sen plötsligt kan man upptäcka men nu är jag här borta och jobba fast det var ju här jag drömde om att egentligen vara att skapa mm. så att jag har senaste åren eh, använt mycket energi till att försöka hitta tillbaks till vänta nu här vad var, varför började jag med det här vad vill jag göra skapa det
2: om man tar bloggen då jag menar medielandskapet såg ju helt annorlunda ut när du startade Mm. vill du berätta lite om resan och varför bloggen är så viktig för dig
0: mm. ja men precis ja men jag började blogga 2006 det var ett eller två år efter gymnasiet jag läste mycket bloggar det fanns ju inte så jättemycket bloggar som var stora men de som fanns läste jag och tänkte så här. men det här skulle jag ju kunna göra jag tycker om att skriva jag tycker om att fota jag saknade någonstans att få uttrycka mig på för jag gick musikestet och sjöng och uppträdde och man gick, i, gick i sista år på gymnasiet man vart lyssnat på, man hade Eh, liksom, folk ville veta vad man tänkte när man gick på skola och lärarna var intresserade och så kommer man ut i verkligheten och säger ingen, ingen bryr sig, du är en, du, du är himla junior du får jobba, du får jobba liksom i kassan på eh, McDonalds det är vad du får göra och eh, tro inte att någon bryr sig om vad du tycker så ja, det var som alltså ett driv att ah, vill jag vara någon igen eller vill jag göra något avtryck mm. Så att, Då började jag med bloggen. och liksom bara, Det var ju väldigt trevande i början. Och, men jag blev ju helt fast på en gång. Jag hade ju nästan inga läsare. Men på den tiden så kommenterade ju folk jättemycket ändå. Så det var en helt annan kommentarskultur. Nu finns ju så många plattformar att kommentera på. Men, men de läsare jag hade kommenterade och uppmuntrade. Och jag kom på att... Liksom, jag har fotat outfitbilder, jag har fotat helt fruktansvärt dåligt och de var så här små med en, tumme, en tumme höga bilder när man så fick ha förstoringsglas för att kolla på dem på bloggen och så där. men för att jag började publicera mig så var det vart ju roligare och roligare jag fick mer läsare och folk i min närhet började säga men det där var ju bra eller det där var så kul att läsa och sen har det som bara snurrat på och under alla år så har jag ju ja, men jag har gjort Instagram, jag har gjort Youtube jag har med tv och radio och allting men det jag hela tiden är känt är att jag vill bygga eh, min blogg. Det är det formet som passar mig bäst. Och Egentligen sedan 2008 har man ju pratat om bloggens stöd och att eh, det är en plattform som är på väg bort. Och det är ju sant på ett sätt att det har blivit mycket färre bloggare. Men, men de bloggar som har hållit i har ju fortfarande väldigt bra läsning. För jag tror att det finns ett sug efter någonting annat än till exempel Instagram. Det är väldigt bilddrivet och... Eh, där algoritmer skriver vad man får se och man kan det ganska snuttigt. Det är svårt att skapa en egen visuell stil eftersom du bara har det här rutnätet och förhåller dig till. Så att jag har hela tiden hållit fast vid det och jag kommer nog göra det hela mitt liv, hoppas jag. För jag tycker att det är så himla himla roligt.
1: Ja, ja men precis. Du är mer fri i ditt skapande egentligen där mm. än när man mm. behöver rätta sig efter några algoritmer och grejer. Liksom. Exakt. Jag tycker, jag tycker att jag, jag beundrar hela ditt
2: flöde och din blogg för jag upplever som att du är så viktig Klara som en nutida samtida poet uppfattar jag dig som.
1: Åh oh, vad fint, <laughs> vad roligt Men du, du har också skrevit eller sa i någon annan intervju att bloggen handlar om att skapa kreativitet hos andra eh, ja. Det tyckte jag var fint Vad vill du berätta om hur du tänker kring det? Jo,
0: ja, men jag har verkligen tänkt på det ut- utifrån att jag själv är ju en kreativ person och när jag mår dåligt så har det ofta varit någon annans kreativitet som har fått igång mig, alltså när min mamma hade dött jag, hade precis, jag var kring 21 jag var sjukskriven och gick hemma, och tittade allt var så fruktansvärt tråkigt det enda som kunde liksom väcka lite inspiration i mig var att jag gick och köpte lantliv och bara, oh det. Och vad, oh, den där grejen var så fin. Jag Tänkte om jag skulle spika upp en tavla på det sättet, och sen så kollar jag på Leilas bakprogram och bara, åh, oh, muffins. Alltså, att, <laughs> någon, som ska, någon som skapar något kunde få tillbaka det här bubblet i min egen mage. där pirret när man känner ett kreativitet. Och att kreativt skapande kan vara väldigt läkande. Så att, därför förstår jag också att jag menar, det finns de som läser min blogg och känner. Um, stress och jämförelse och det, det köper jag. Då ska man inte läsa. Jag har också sådana personer som bara skapar ångest hos mig. De väljer jag bort. Men jag vet också att för en stor del av mina läsare så är det precis det där att liksom bli inspirerad till att göra någonting i sitt liv. Att gå och baka en bulldeg eller torka av diskbänken och ta på sig ett läppstift eller vad det nu kan vara. Att skapa någonting med händerna. Så att man ska inte underskatta det även om det är inte samhällsviktig verksamhet. Jag tänkte på det under pandemin att, att vilka har samhällsviktig verksamhet ja men det är ju liksom lärare och läkare och sjuksköterskor och allting men vad roade sig alla med när de satt i sin ensamhet? Jo, jag hade otrolig läsning på blogg, aldrig haft ja. något liknande och vi alla ville se serier och lyssna på musik och läsa böcker och så här så att det finns ju ett jätte, man gör ju något viktigt även om man Även om det kanske utifrån är lätt att bara tänka så här: att det där är bara att fota sin lunch och vara själv upptagen på dag och så där. Skapa det hundra. Jag tänker också att för mig så har ju bloggen varit den bästa skolan i kreativitet. därför att jag tror att det är jätteviktigt att ha en plattform eller en outlet eller någon som läser, en mottagare för det man gör, vare sig man målar eller skriver eller så. Jag har alltid skrivit jättemycket. Jag har alltid varit intresserad av foton och inte kunnat fota. Och vad skulle jag göra med bilder? Var skulle jag lägga dem någonstans? Det fanns ju som ingenstans att lägga någonting. Men så fort jag började skriva så började jag märka, ja men den där formuleringen den fattar folk inte. Det här fick jag kritik för det där eller det här, det här tyckte jag var roligt eller, om jag skriver så här, så kommer fler vilja läsa. Och samma sak med foton. När jag har verkligen tagit mig tid att fota på det här sättet, så får jag helt annan respons. Och, och den typen av feedback, och att hela tiden publicera sig. Att publicera sig i början, så publicerade jag kanske fem blogg-inlägg per dag. Wow. Ja, men bloggen var ju mer som stories, kan man tänka. Mm, det. Man kunde vara vad som helst. Det var inte så hög nivå. Och det var något väldigt härligt med det. Men att publicera sig och göra färdigt saker och trycka ut dem det är väldigt bra för kreativiteten för jag tror att annars blir, kan man fastna i det här skriva på byrålådan och så får man aldrig någon utveckling i sitt skrivande och man får aldrig någon input och så så att jag är jättetacksam, det har varit den bästa skolan att ha varit och att ha haft en publik som har varit engagerad och ibland ganska jobbig med mig och påpekat saker så att jag har fått skruva på hur jag uttrycker mig till exempel
1: Ja, känner du är på riktig tacksamhet för dem som är så där gnällspikar och bara. Det här var alltså, inte i stund- så.
0: Bra. <laughs> I stunden då var jävla. Åh. Nej, men sen kan jag, sen kan jag känna det. Så för att ofta så är det ju någon kommentar som sätter fingret på någonting. Vilket gör att man nästa gång man skriver om samma sak har fått ytterligare en bild av det här ämnet man skriver om som gör att man man blir smartare helt enkelt och kunnigare. Mm. Du säljer ju in, tycker jag, blogg som
1: kanal väldigt bra. Liksom både så här en plats där man får göra vad man vill, liksom verkligen undersöka sitt uttryck, men också det här publicerandet. Att man faktiskt får ut grejer hela tiden. Men tänker du att man skulle kunna starta en blogg idag. Det känns ju nu så här. Om man inte hakade på bloggpiken som var
0: liksom för 15 år sedan. Mm. Tänker du att man kan börja i nu 2023. Ja, ja. Det, jag tycker att jag har märkt ett jättestort. Alltså det är ju från mig själv. Jag har märkt när jag skrivit om där att mina läsare också. Var det alla bra bloggare? Jag vill läsa mer bloggar för man är så läst på Instagram. Eller man kanske vill följa Instagram men man tycker inte att det ger tillräckligt mycket. Problemet med Instagram är ju också att det är ju såklart en kreativ kanal. Men sen så eh, kan du ju ha gjort ett jättebra kreativt jobb. men Eftersom algoritmerna är som de är så kanske inte inlägget sprids eller du får inte kommentarer vilket gör att egentligen så har man inte fått en värdering av hur bra det man skrev var utan bara hur bra det klickade med algoritmerna vilket kan vara väldigt sykande och då så samma sätt blir det inte riktigt med en blogg utan där går man in och läser och så gillar man det så skriver man något och likar och annars gör man inte det och man styr inte av algoritmer. Nej men jag märker ett jättestort sug efter bloggar att läsa och jag känner själv det jag blev så himla lycklig när jag hittar en blogg någon gång jag har upptäckt några nya bloggar i år en blogg som är bara text, ingen bild, inga man vet inte ens vem den är som heter Sadellen som skriver mm. otroligt bra texter och, och liksom försöker jag själv tipsa om dem på min blogg. För det som är svårt med blogga är att hur ska folk hitta en? Liksom? Det är det som är svårt. Men alltså jag tror verkligen på en framtid för bloggen. Men jag tror också att man måste göra... alltså bloggen har också Många bloggare har också förstört för sig själva lite. Att det varit en stor 2006 när jag flyttade från att ha legat på hos Amelia och blogga så vill jag flytta till en egen plattform och då tänkte jag verkligen att ganska många bloggar har gjort, alltså har gjort det är inte helt området att göra så här internettidningar typ, alltså typ som Femen eller L Elle eller Damarnas värld alltså så, fast man gör under sitt eget namn och så gör man en portal och så lägger man sin blogg under men jag har alltid tänkt att bloggen är det: shit, det är bloggen som ska vara först det är där man uppdaterar hela tiden och sen så kan man göra bloggen mer som ett magasin och så har jag jobbat med att jag har tagit in min redaktörer Rika som hela tiden är videot på för material för att bloggen är ett så stort arkiv och många läser ju bara, man skulle bara till det senaste inlägget och så klickar man inte runt. Så att jag har gjort bloggen till det shit och försökt lyfta upp det genom att på olika sätt likna mer en tidning. Men istället för att klicka på olika artiklar så att klickar man på olika gamla blogginlägg och till påsk så puffa upp gamla påskrecept. och sådär. Och på det sättet har jag ju under de här åren fått bloggare att stanna mycket, mycket, mycket längre på sajten- och klicka runt och att man ser- att avvisningsfrekvenserna har gått ner- för att folk läser bloggen på ett annat sätt. Yeah. Men man har också... Liksom, då har jag behövt värdesätta bloggen- på ett sätt som ingen annan värdesatte bloggen- för att det har ju bara varit skräp. Eh, precis som vi tycker att Instagram var skräp- och nu tycker jag att TikTok är skräp. Att jag mm. har tänka... Jag tror inte att det är skräp- utan om jag uppvärderar det- vad kan det vara då för någonting? Mm.
1: Ja, ja vi, vi pratade om det inför intervjun att jag tycker att liksom, du bloggar ju på ett sätt, eller liksom gör innehåll om så här äh, lättsamma inspirerande saker, men och här, det är lätt tänker jag eller så här, utifrån att luras om att det skulle vara så här lättsamt att göra men du känns ju tvärtom mm. så här oerhört seriös liksom, och målmedveten i ditt sätt att jobba liksom. att, jag tänker, mm. m- många bloggare ligger ju på en annan plattform alltså L mm. till exempel eller någon mm. liksom, tidning men du har ju byggt liksom, din egen plattform och jobbar mm. liksom, du jobbar ju som en tidningsredaktion själv och tillsammans med då Erika som är din redaktör, vad jag förstår det är väldigt coolt tycker jag, att att ta sitt eget skapande så seriöst
0: vad roligt att du säger det, ja och och det kan man ju nästan inte göra på Instagram, eftersom du kan eftersom de, de, liksom den gra, modellen ser ut som det gör du kan ju satsa jätteseriöst där också och det brukar ju betala sig om du gör, är duktig men på bloggen så eh, känner jag skillnaden att det är man kan bygga verkligen en plattform där man sen kan det kan bli mycket bredare än att bara vara inlägg med outfits och lunchen och så. här. Och jag, jag, jobbar, jag har verkligen jobbat jättemåljudet sen Rika kom in som redaktör att fundera på hur jag ska särskilja mig det är så lätthänt och det är ju också en Alltså det är också ett, ett kuti i med sociala medier att man imiterar varandra. För på bloggvärlden var det för att man skulle låna listor av varandra och så skulle man fylla i varandra, likadana listor. Det känns ju så charmigt och För nu är det ju så här du ska bara sampla någons ljud från en TikTok eller en reel och sen ska du göra exakt samma sketch igen fast med mm. dig själv. Eller jag kan tänka på Instagram också att där är väldigt mycket så att alla ska visa- hur man planterar daler. Alla ska visa hur man så luktärtor. Det är inget fel i det. Men jag har alltid tänkt så här: om jag ser någon- som gör den idé jag har tänkt- då steker jag den idén. För jag ska ju gå åt ett annat håll. Mm. Um, så jag försöker hitta liksom sånt som ingen annan skriver om. Det inte det sättet att det alltid lyckas- eller är så unik. Men att liksom det driver kraften istället för att tänka- vad, vad trendar nu? För så är det mycket på algoritmstyr med Vad trendar nu? Nu ska jag sampla det och göra exakt det- men och det gör ju att den här likriktade stilen att alla har samma musik till sina reels att man har samma typ av reels det blir inte så kreativt i slutändan så jag Nej. har tänkt jättemycket och med Erikas hjälp att odla min särart vad är det ingen annan skriver om vad gör ingen annan just nu vad, vilka recept gör ingen annan alltså sådär att försöka gå åt det åt mer åt det hållet och det handlar ju också om det här att våga ha en egen agens eh, utifrån att ja, det här med att inte berätta om sin bokidé för alla, att inte ta allas input och höra utan så här, men jag tror att jag har en egen kreativ vision och att jag ska öva på att mejsla fram den istället för att eh, alltid titta på vad alla andra gör och eh, också börja kanske börja tvivla på min egen men vision. Men det är ju
2: så fantastiskt för det kan ju vara en sida som man som entreprenör oftast, man vet kanske att man ska tro på processen man ska lita på det man vill leverera men att man kan vackla många dagar har du, mm. äh, känner du så här, hundra heja heja med självklarna varje dag, eller hur nej. <laughs> jag menar det, nej, det är lätt nej. att säga så här men det, mm. det
0: kan inte vara så lätt kanske nej, alla då. det är inte det, när det går bra så är det lätt att vara så här. jag tänkte rätt och sen så <laughs> går det dåligt, och så känner man ah, men jag jag faktiskt brukar prata med det med Erika när jag känner så att hon bara titta inte bak och tänk att du bara och skidor och så ska du bara titta framåt hela tiden och du får inte vända om och kolla vart motståndarna eller vart alla andra eller vad alla andra gör utan åk bara vi har vallat så att du har de bästa skidorna nu ska du åka och så tänker jag väldigt mycket men det är ju alltså det är ju lätt att börja tvivla man, så är ju när man är en kreativ person man funderar och man ändrar sig och man tittar på andra gör så. Men en sak som jag har gjort det är ju i perioden när jag känt att jag, nu behöver jag verkligen öva på att odla min särart att sluta konsumera så mycket som andra gör att inte läsa några andra bloggar, att inte titta på vad de gör för att då förhålla mig till det att inte, inte, inte vara så mycket på Instagram gå in och publicera de saker jag ska göra och sen hålla mig till det eftersom att det är så lätt att jämföra sig och fastna i bruset och sen bara kopiera och kopiera. Men jag tycker det är viktigt, alltså bloggen är ju, alltså, det, det består ju av två eller egentligen tre väldigt respekterade yrken om det inte hade varit i bloggform eller instagram och det är att, liksom att fota, att skriva och att alltså idéskapa, att paketera saker och förstå liksom bara för att man gör det på en blogg så har det ju ganska låg status men det är ju traditionellt respekterade yrken att mm. vara en skrivande person så om man själv, bara för att alla andra tycker att det man gör är trams behöver man inte själv ha de glasögon om man själv tittar på det väldigt seriöst och ambitiöst så höjer man också värdet för det man mm. håller på med och det tycker jag har varit en väldigt stor drivkraft i det jag håller på med- att inte att jag behöver bevisa- något, för den andra men i alla fall själv vet- att jag, när folk skämtar om dumma influencers- och ytliga personer som bara gör saker- som inte har något värde- så känner jag att- ja, jag skämtar ni om det, det har inget med mig att göra jag vet att jag gör någonting som har något slags värde i alla fall mm. ja verkligen, herregud, heja dig
1: ja,
2: men jag måste <laughs> fråga när du beskriver så här jag tänker lilla Klara, fyra, fem mm. år den här drivkraften är ju någonting som, som många egentligen vill ha att våga mm. stå upp och, och tro på sig själv har du alltid haft det? har du med dig det från när du var liten? eller hur, var kommer den ifrån?
0: Åh, oh, vad svår fråga. Eh, på ett sätt. Alltså jag var, hade väldigt mycket se, alltså var väldigt rädd för att stå på scen när jag var yngre och sådär. Men jag kommer från en familj med väldigt kreativ. Min pappa är musiker. Alltså jobb- liksom har jobbat som musiker men också jobbat som musiklärare. Eh, och har alltid tyckt att man ska spela instrument. Och, eh, jag har haft en släkt min farbror är regissör och då, jag minns också så här att jag, när han fyllde 50 så skickade han bara ett manus till mig. Det här ska du läsa upp på min 50-årsfest och spela upp som en sketch av, som han hade skrivit. Om man är f- liksom 14 år eller vad jag var och för, hans stora, för den stora släkten som jag inte kände. Och, och så, eller bara, nu är det släktträff nu får alla ni öva in en sång här och en dans och sjunga. Så det har funnits förväntningar på att uh, du får uppträda fram med dig. Du ska fram och prata eller göra sketch kom underhålla oss liksom. vilket jag inte kanske alltid uppskattade så mycket när jag var yngre men kan se ett stort värde i nu och att det var ju alltid så att det var inte som att man fick alltså man blev recenserad så att man fick ju bara beröm att liksom var bra, var roligt och tack för att du var med så här så att det var väldigt upp det var inte som en bedömningssituation men det var ju ganska jobbigt när man var lite så där. Oh, vad läskigt att stå på scen. Men nu är jag väldigt glad för det och sen så jag har ju haft en stora syster som har gått före mig, hon gick också musik och hon var väldigt duktig på att sjunga och hon var väldigt duktig på att hålla sig framme alltså så där att, ja men jag kan sjunga ett solo jag, vill, jag kan sjunga på skolan slutligen och det lärde mig att, ja det är så man måste göra så att jag hade ett försprång för att jag såg att min syster var duktig på att mm. inte på ett stödigt sätt, men utan bara erbjuda sig själv. jag kan göra det jag, jag skulle tycka det var kul och att ofta så är det de som får göra saker, om det vi pratar om mer musik och teater och Eh, prata på någon så Det är ju de som håller sig framme. Det är inte alltid att du är bäst. Men om du har gjort det några gånger i ditt liv så kommer du vara bättre än andra för du har det ju mer vana. Så det är ju, finns ju en poäng i att våga saker för man är liten och att få uppträda med sin dansgrupp eller med sin lilla teatergrupp eller vad man nu har för någonting.
1: Ja, verkligen. Ja, du sa ju i nå- någon annan intervju också som jag hörde som jag var, tyckte var så bra. Alltså, att du inte har varit bäst men du har varit mest envis.
0: Alltså ja. du har hållit håll, ja. håll på liksom. Ja. Mm. Mm. ja. Ja, men det är ju verkligen så. Att vara seg, det är min... Eh, att vara segast, och det tänker jag på nu när det är lågkonjunktur, liksom, att, och det är sämre annonsmarknader, men det är inget problem. Jag har alltid varit segast. Jag har hållit på med min blogg. Eh, av de som var stora när jag började blogga finns nästan ingen kvar idag, men eh, om man håller på, om man orkar hålla på när alla andra slutar och fortsätter att ha driv, då kommer man till slut. Till slut så kommer de där timmarna man har lagt ner att betala sig för mm. att man har blivit bättre.
1: Ja eller så är
0: långdistans
1: långdistansskapande. Ja. <laughs> <Exakt>. ja, exakt. <laughs> men, men du pratade om att bloggen hade som låg status, men det som du också har gjort som du sa 15 fem, böcker, så har du det. Mm. När man tar det här skrivandet och bilderna och det här och flyttar till en bok, då får du ju mm. högre exakt. status, Vilket är intressant. Hur har böckerna
0: kommit till? var, var det började mm. med de här barnböckerna eller var det började faktiskt med att jag 2011 gjorde en bok som handlade om. Alltså det var ju för Bonnie då, som var en bok om egentligen pussel och hemmafix och sådär. Vintage pin och hemmafix efter den där boken. Och det var ju, jag kunde knappt fotografera och jag kunde knappt skriva, tyckte jag. Men jag fick ändå ihop en bok och den eftersom jag var en av de första bloggarna som gjorde en bok så när jag var på bokmässan så var det ju så sinnesjukt långt för jag hade ju aldrig knappt varit i rörlig bild jag hade aldrig släppt, alltså att influenser släppte produkter var jätteovanligt så att jag fick som en flygande start med den boken och den översattes och sådär och sen gjorde jag en till bok som hette Pimpas, sy och fixa så var en bok jag gjorde min stora syster om helt enkelt hur man kan pyssla och sya om kläder och helt enkelt sånt som är väldigt mycket på modet nu vi var alldeles för tidiga, den boken gick inte alls särskilt bra, folk fattade inte alls varför man mm. inte skulle köpa fastfärser på Gina TK idag hade den boken säkert varit mycket ja vi var för tidiga helt enkelt eh, och sen så har jag gjort eh, en jädra massa barnböcker eh, tillsammans med Anna-Karin som har, jag har föreläste med mycket förut och sådär och det kom av, av en frustration över att man, jag ville b- börja Baka med mina barn och så, här, och att alla böcker som fanns då var väldigt könade. Eh, väldigt billiga översättningar. Det var en ganska liten marknad för kunskapsböcker för barn. Så jag kände liksom att här finns en lucka på marknaden att göra moderna kunskapsböcker för barnen. Liksom, och som också mormor och mamma och pappa vill köpa för att de vill att barnen ska släppa skärmen och göra någonting med händerna istället. Mm. Så de har vi gjort och De har gått jättebra och, och översatts till jag vet inte hur många språk och sådär. Men det är också en sån sak som det ser så fint ut på pappret och det är ju förstås jättefint men det är ju fortfarande så att det är ju inga pengar i böcker nästan och det är liksom det är svårt att eh, det är en sak som ger mer krädd än att det ger intäkter och så yeah. men det har jag varit väldigt glad för och sen gjorde jag en bok med Erika som heter Hjälp jag är utmattad som var en, en faktabok om utmattning och hur man kan liksom hantera stress och sådär. Som också som kom i 2017 tror jag, eller 18. Och sen har jag gjort fler barnböcker och nu gör jag den här boken, som inte är en barnbok då. Och här har jag fått vara jätte igen liksom modig med min vision därför att jag bekostar den själv mitt förlag säger till mig gör inte en så här tjockbok, du kommer bli så dålig av de flesta böcker är det här slaget du ska göra den brukar vara hälften så tjock. Ja, men jag vet att jag måste göra en sån här tjock bok. jag vet att det är det här bok jag ska göra jag har den här visionen eh, eh, och det är jätteläskigt då att mot bättre vetande göra en väldigt dyr bok för att jag känner att ja, men, ska jag göra en bok jag har gjort så mycket böcker, jag behöver inte göra en bok för att göra en bok ska jag göra en bok så ska det vara en bok som på något sätt där jag kommer framåt i en ny kreativ riktning eller så. Då måste jag göra den här boken. Så det är läskigt men det är väldigt roligt också. Ja, wow. Man blir väldigt nyfiken på den här boken. Vi ska, <laughs>
1: vi ska hålla ögonen ja. öppna. <laughs> ja, gör det. <laughs> ja nej men, För den här baka-boken Anna, För det är mm. så här steg för steg Och så heter de om odla och baka Och liksom att barnen får lära sig olika saker den blev ju också liksom, årets mest sålda kokbok 2014 läste ja. vi mm. eh, Men det är, konst- det är ju sjukt På något sätt att man inte, som du säger, inte Tjänar pengar på det ändå liksom, Fast mm. det blir så framgångsrikt mm.
0: Den boken har vi, den, jag ska inte ljuga Den boken har vi tjänat pengar på ja, eh, Hade bra. jag gjort den på ett eget förlag <laughs> Så hade jag tjänat mycket mer pengar Nu ja. tjänade framförallt förlaget mycket pengar på det Och det var de väl, väl ont. Men den har ju Men de, det är kanske de andra böckerna som inte har tjänat fullt lika mycket pengar på Men de har ju dragit varandra som titlar Men det som jag också känner nu Är ju att böcker är bra Det ger ju passiv inkomst Plötsligt får man några tusen från biblioteksersättning Och det kommer liksom pengar eh, Så att böcker är ju bra Plus att böcker är bra om man vill man blir ju inte intervjuad så ofta som influencers. För det är ju inte, man, det är inte så högstatut. Men släpper man en bok så får man direkt mm. göra intervjuer. Och, och så det är ju en, en sån sak som alla vill göra. Fast vi lever i ett så digitalt samhälle vill alla göra en bok. För yeah. att det ger en kredibilitet som man inte får annars. Förrän ett förlag har sagt att du är värd att ges ut.
1: Mm. Men bara det här att du har skrivit 15 böcker. Plus, du vet att du bloggar varje dag och så där, mm. är du enormt produktiv. Alltså det känns som så här: shit, hur hinner
0: man med det liksom? Och tre barn. Va? Ja, ja. ja du, jag har ju också varit utbränd, så det, ja. <laughs> det kanske ska tillägga så att det har ju sitt pris. Nej, men jag är pro, nej, så jag är ganska snabb när jag gör saker. Jag är ganska produktiv. Och jag ähm, gillar att göra så alltså få händer, saker ur händerna ganska fort och så. Ähm, så det har väl varit på sätt och vis, jag tycker att jag har gjort för lite böcker. Alltså jag, har gjort, för jag skulle önska att jag hade gjort fler vuxenböcker eller att jag hade skrivit skönlitterärt och så. Det har inte hänt än och det hoppas jag kommer hända och sådär. Men eh, ja, nej, jag är väldigt glad och stolt över det.
1: Mm. Ja, wow. Den här podden heter ju Skapa till hundra, eh, uh-huh. som är liksom en ordlekbåd att så här, skapa till max men också mm. skapa genom livet mm. eh, har du funderat något kring det liksom, i din roll som
0: kreatör, hur man kombinerar de två liksom? mm. Ja, jag tror att man måste veta, man måste lära känna sin kreativitet. Det är ju väldigt olika. Vissa människor uttrycker att de får så att de blir så kreativa när de är i stor stad. De får mycket intryck när de är bland människor. Jag är precis tvärtom. Jag kan tycka att det är väldigt stimulerande att vara i en stad. Men sen, jag får absolut ingen kreativitet utan det får jag när jag kommer hem sen. Som mest kreativ i mitt liv har jag varit när jag är hos min mor och morfar där det inte har funnits liksom mer än ettan, tvåan och. P2, och man kan få in på radio typ och det finns inget att göra och det finns inga kompisar och så här. Då har jag varit jättekreativ för då har det äntligen liksom funnits utrymme att det börjar bubla upp. Så att man måste veta, lära känna sin kreativitet hur funkar den? Um, och sen också att jag menar, det finns ju verkligen, det är inte för inte den här myten om alltså kreativa genier som bränner ut sig och tar droger och allting och det blir destruktivt för att kreativitet kan ju verkligen göra en lite koko i huvudet och det har den verkligen gjort på mig. Alltså jag har lätt att bli väldigt, väldigt manisk när jag skapar och har haft liksom alltså manisk, absolut inte på skalad man och depressiv så att det är farligt så men jag har, jag är åt det hållet och liksom att jag kan glömma att äta jag kan glömma att gå på toaletten, jag kan jobba dygnet runt och det är ju väldigt dåligt så att jag har jättemycket fått sätta Rama kring kreativiteten. att Jag börjar inte skriva saker sent på kvällen för då kan det hända att jag skriver hela natten. Jag försöker i början vara så hög på att ha ett jobb som var fritt och kunna jobba när som helst men att märka att det är, funkar inte så bra när man har tre barn. Det är bättre att jobba när de är på skolan och förskolan och, och vara ledig på sportlovet som normala människor och inte eh, liksom vara ledig i någon annan konstig vecka eller så mm så att, ja, att liksom hitta ramar och begränsningar för sin kreativitet så att man inte låter liksom dras med för mycket och för det som efterhänder då är att man, man har inte vunnit något i tid man kanske jobbar i två dygn men sen så är man ju slut i två dygn ja. och man lär sig att liksom tygla sin kreativitet och få den att jobba för den själv istället för att vara en slav under den så, så kan man skapa uthålligt genom livet tänker ja. jag Eh, och sen så tänker jag att man måste, ja, man måste veta var man hittar inspiration, men också att ha perioder där man inte behöver ha något krav på att skapa. Alltså att man för ofta då, det är då jag blir kreativ. Jag har tänkt på att jag själv tycker att min blogg har varit bäst när jag har varit mammaledig. För då har jag ju nästan ingen ansör. Då, då har jag bara bloggat och då har jag ingen, jag vill inte lägga tid på någonting förutom att bara skapa det som är lustfyllt och då blir det väldigt bra. Men mm, så, så ser det. tyvärr inte livet ut igen, Men Men så är det. Sen tror jag, en, förlåt att jag har berättat, jag ska säga ett tips till- och yeah. det är att våga, om man är en kreativ person så är det så lätt att man- eller så har det blivit för mig att jag ska slå mynt av all kreativitet. Att jag, ja men okej, okay, jag tycker om att skriva och fota- men jag tycker om att laga mat, men då ska jag utveckla recept. Ja men jag tycker om att måla och så började jag sälja mina prints- och det gick jättebra så bara, men nu tycker jag inte att det är kul att måla längre- för nu ska jag bara måla för att sälja prints. Att det är lätt att man börjar tänka affärer, att man tänker hur man ska kommersialisera- eller, användare i sin karriär att hitta kreativa uttryck som inte har något med ens jobb att göra om det är silversmide eller om det är blockflöjt eller vad dans eller något där man bara skapar på ett helt annat kreativt område än där man själv jobbar för jag tror att det ger mycket det tankar in saker i en skrivet kreativitet eh, men, men att man liksom ja, att det inte hela tiden blir en prestation då för att det är där man är duktig och där ska man också prestera Just det att även fast man har ett kreativt
1: jobb så behöver man också kreativa typ, fritids- och mm. typ eller mm. Är det det du menar? Exakt. Yeah. Jag känner igen det här jättemycket det här med att vara så här all-in-person. Att gilla så här, Komma igång med grejer och bli så här. Helt uppslukad. Men, och som sagt, det är inte så hållbart i längden. Men Nej. de här insikterna som du drog var det liksom efter din utmattning liksom som du insåg det på
0: riktigt? Ja, det var det. Ja. ja, och att upptäcka, då hade jag ju ingen kreativitet och ingen ork och ingen energi och hur dåligt jag mådde av det. Och att den här, den här stressen som nästan kan bli att jag känner att jag har så mycket jag få ut, jag vet inte, jag måste jobba runt i 50 år för innan jag göra alla saker jag vill göra. Att, så, att bli väldigt tråkig och bara, ja, men nu ska jag hämta på förskolan och då får jag inte jobba någon mer idag för då ska jag bada mina barn och gå och så måste jag gå och träna och så här att bli mycket mer som en kon- tråkig kontorstråkig mm. i en situation. Så en kontorsarbetare en förnuftig, förståndig person har hjälpt mig jättemycket att skapa, vara kreativ på ett mer hållbart sätt mm.
2: Mm. har du mer ett långsiktigt perspektiv idag tänker du på både din hälsa, ja, helheten alltså hela livet mm. egentligen
0: Ja, absolut. Jo, men att förstå att dels är att liksom, om man inte har hälsa, när det är svårt att vara kreativ, så om man liksom bara jobbar och gör sånt som man tycker är roligt, men inte tar sig tid för att träna och sova och äta och träffa sina vänner och så, här, så kommer man inte ändå kunna vara kreativ sen. Så att jag. Ja, jag tänker ganska ofta på... Ja, men ett exempel, det här kanske inte bara har med kritiserat att göra- men att en sån där sak som kan hända- om man har en tuff arbetsperiod som jag har nu- att jag, har mycket, liksom, jag ska lämna min bok snart, det är mycket som händer på våren- att det är lätt att man börjar jobba kväll. Och så jag måste jag jobba över och så måste jag jobba på kvällen- och så är man trött nästa morgon- för att man var uppe och jobbar på kvällen. Och så tänker man, ja, jag kommer inte få vila kväll- eller för jag ska jobba kväll. Och så, så går arbetstempot ner, man får mindre uträttat- man blir inte kreativ, hjärnan liksom, går i stå och allting- att det är, så, det är så himla lätt att gå in i den spiralen, att komma på då att nu har jag jättemycket arbete så att det är väldigt viktigt för mig att jag verkligen bryter i stort sett alla kvällar. Någon gång måste man ju klart jobba över. Men att jag bryter när, när barnen kommer hem. Och då gör jag något helt annat. Jag går ut med en kompis på promenad eller vi spelar kort, jag och barnen. Eller, och tänka att det här är inte ett offer, utan det här är någonting... Jag, det här är något, att tanka in ny kreativitet. Det här är det som gör att jag kommer orka imorgon. Att jag kommer att ha ny inspiration och så här. Så att förstå att liksom ja det är så... Jag tror att det där är ett jätte det, var jätte... det var så det var för mig och det är så jag märker att det är för många. För det är väldigt intuitivt att börja reglera sina arbetstider och ta led i och så. När man tycker att man har mycket att göra. Men, ja. men det är precis det man behöver göra. Ska man det
2: hundra. När du är inne på det här med kreativitet och de här mm. processerna.
0: Vad är kreativitet för dig? Jag har alltid tänkt på kreativitet som en muskel som växer när man tränar den. Så ju mer man kreativa saker man gör desto bättre desto starkare blir man desto mer uthållig blir man desto bättre blir man och det är också därför det är så farligt att tänka för mycket på slutresultatet utan kreativiteten är ju målet inte vad man skapar under kreativiteten att fortsätta bli mer kreativ person jag minns så himla väl när jag gick i högstadiet jag hade en kompis som som var duktig på att rita men varje gång vi var på bildlektionen, hon hade liksom ett sånt där stort A5 papper eller är det A3 eh, A3 är det. och så skulle man rita en tavla och så rita hon ett sträck och så hon, och så börjar på näsa så hon, och så hon klarade knappt liksom godkänt i bild för att hon fick ju aldrig- någonting ur händerna men så himla hon visste att hon kunde rita men hon kom inte det var en sån stark självkritik och en begränsning så, och det har jag alltid tänkt på själv att ja, men hellre liksom gör det klart för när man har gjort något klart kan man utvärdera det är också jätteläskigt för då ser man ja, det här var ju ingen bra teckning så länge man inte gör något klart kan man alltid leva i fantasin om att ja, jag kan egentligen rita men det är bara för att jag, aldrig liksom kommer, jag blir aldrig färdig eller, och det kan också vara en trygghet att man kan gömma sig att ja, skriv färdigt den där boken eller den här texten och så ser hur den blev då kan du utvärdera vad var det här egentligen mm. Så jag tror att, äh, att liksom tänka på kreativitet som målet och inte äh, att det är liksom det som man skapar under kreativitet som är målet. Just det, det är liksom själva processen man vill åt. Att ja, liksom, ja, om- om igen göra det. Mm. Och sen så äh, tycker jag att man ska äh, tänka på sin kreativitet som alltså, mer som att äh, som ett husdjur eller något. Alltså man måste ta hand om den. Man måste mata den. Man måste ta den till veterinären om det blir tokigt. Man måste liksom ge den vitaminer. Alla de här sakerna. Till exempel gav jag mig själv en löfte i år. så Förra året hade jag att jag skulle börja läsa igen. För jag hade läst under småmarsåren, vilket är otroligt fattigt. Då kom jag igång och började läsa. Jag gav mig själv 20 minuter varje kväll att läsa. och Nu behöver jag inte det längre, för nu läser jag hela tiden. Och så i år gav jag mig själv att jag ska göra kulturupplevelser så jag känner att jag behöver fylla på gå på konserter, gå på teater gå och se på bio eller vad som helst just för att ja, men jag behöver ge näring och kanske inte då att gå och lyssna på en influencer eller någon som är en kreatör som är exakt. Ja, Det kan vara jätteviktigt också. Men att liksom gå och hämta kultur någonstans. Gå och få ja. något kreativa intryck från olika håll. Du kanske inte tycker det är bra du kan tycka, kanske är ännu bättre att du tycker det är dåligt och fundera på varför var det här inte berörde inte det med. Men att Äh, ja. Gud vad roligt det är man, det är så att man ska visualisera sin kreativitet som en
1: liten hamster typ. ja. man ska <laughs> <laughs> ta hand om och ge nya ja. pellet <laughs> ja. springa i huvudet
0: ja, <laughs> bita
1: hall med buren ja, ja exakt det är <laughs> jätteviktigt. också på tal om kreativitet hur, hur högröstade din inre kritiker
0: ja men det, det beror också jag undrar om det beror mest på hormoner alltså, ja. om man hade fel tid i månaden så är det bara usch jag är sämst, det här går inte nu skiter jag det här och så um, så jag är en ganska stark inre kritiker och ganska försöker vara ganska medveten om mina brister, jag tycker att det är skönt om jag själv vet om mina brister så att jag inte behöver upp det här pinsamt att någon annan pekar ut dem för mig utan då vill jag veta om dem först att jag är ganska självkritisk um, men jag försöker att inte låta det hindra mig alltså att jag, det här tycker inte jag att jag är bra på men jag tänker göra det ändå. Eller det här är jag jätterädd för att jag tänker göra det ändå det kommer säkert gå dåligt men jag kommer göra det i alla fall. Jag vägrar låta rädslor alltså att de ska få bestämma vad jag ska göra så jag är väldigt självkritisk men det hjälper ju ofta att prata med någon som säger att man inte är så självkritisk eller ut som sagt. Ofta tycker jag att det har att göra med att man har man har nött på för länge och inte gett sin kreativitet näring, så då behöver man bryta i något annat. Men sen också att det är helt okej okay att vara ganska dålig. Alltså, de flesta är ju vi är ju ganska mediokra allihopa och det är ganska svårt att leva och min kompis Albin sa till mig någon gång, vi pratade om att för många då, så dåliga på sitt jobb, vi pratade om odugliga chefer och så att Ja men alltså det är jättesvårt att vara människa för liksom 60 år sedan så stod 70% av befolkningen och grävde en grop. Idag är, det liksom, <laughs> <laughs> idag är det jättekomplexa sammanhang. Det är inte bara att du ska ha en examen du ska också kunna eh, på, vara vis och förstå hur den här olika in, liksom, saker ska hänga ihop. och Du ska kunna förstå Så alltså, Det är svårt. Så det är också okej okay att vara lite man får tänka på att för hundra år sedan hade jag sannolikt gått efter en oxe och, liksom, och det, hade, och det hade, så det är jättesvåra saker vi gör nu så att man har liksom gett sig själv lite slack för det. Men sen så tror jag alltid apropå att kreativitet är en muskel är att man kan inte vila sig i form. Det kanske säger mot mig själv för jag, man kan inte passivt vila sig i form till okay. kreativitet alltså att man, jag har ingen blogginspiration så nu skriver jag ingenting, eller jag har ingen skriven skriver ingenting, ja men hitta en rutin där du skriver ändå så får det bli dåligt för att um, det är lätt att man fastnar jag känner att jag har ju haft vissa pruder av liksom skrivtorka och det är ju när jag inte har skrivit på ett tag mm. jag har ju nästan aldrig uppehåll, men jag kanske har varit ledig tre dagar och inte kunnat skriva då känner jag alltid så här Jag tror jag skiter, så jag lägger ner det jag har ingen Jag kommer aldrig få någon inspiration till ett inlägg igen. Jag vill inte göra det här Och på riktigt känns det så att mm. jag kommer aldrig få inspiration Och så börjar jag skriva och så får jag då lite input Och så kommer igång igen Så det är som ett hjul som är jättetungt Eller ett stenblock som om det står still Är det väldigt svårt att få i rörelse igen Så att, att försöka hela tiden hålla, hålla det i rörelse Så kommer man lättare att kunna vara kreativ. Ja och intressant att det är bara så här tre dagar
1: tänker jag, det är inte så länge. Alltså, Nej. Men det är så intressant att det behöver hållas igång så ja. regelbundet. Liksom.
2: Ja. Mm. Mm, det låter som du har nära och mycket mod och det här med att mm. våga hela tiden, att du är stark på de, de drivkrafterna. Det är ju nyckeln ja. till på något sätt att få saker och ja, ting gjorda.
0: Mm. Ja och det tror jag är ju alltså, det, där är det ju ett, så, där tror jag är en också kanske en klassfråga eller om du har liksom att vara fått med dig hemifrån om man känner att det är okej okay att misslyckas. Det är ju lättare att ha mod att göra saker om du känner att du får misslyckas om ingen kommer liksom skratta åt dig eller om du, dina föräldrar kan hjälpa dig eller om du, alltså kan, du kommer inte vara förstå på barbacke om du misslyckas med ett företag. Alltså det är lättare att vara modig när man har ett skyddsnäten man har. Jag har alltid tänkt att för mig, så jag är, jag är helt ointresserad, jag vill bara ha alltså, dramatik hemma, jag Bara tryggt äktenskap inget som händer hemma, för jag vill kunna vara modig i mitt jobb och jag vill kunna våga ta ställning i frågor eller våga skriva saker eller våga riskera pengar till ett visst projekt eh, som jag inte vet kommer lyckas. Men det betyder för att kunna det så behöver du också vara väldigt tryggt hemma. Mm. Eh, så funkar ja, man kan ju funka olika men jag tror, jag tror att det är en det ska man inte underskatta om man har det stökigt så det är klart att det kan vara jättemma. Det svårt att våga vara modig då, eller om man inte har en partner som stöttar, eller föräldrar som inte tror på en och så. Mm. Så då får man försöka hitta folk som gör det istället.
2: Precis. Mm. Vilka är dina
0: största inspirationskällor? ja men alltså jag kan bli så inspirerad av olika aspekter av olika personer jag kan liksom tycka att ja, men vi tar en person som Leila Lindholm att hon har lyckats bygga ett varumärke hon har så vackert hemma hon har sånt fingertoppskänsla i sina böcker hon är en inspiration på det området jag tycker att Amelia Damo är en inspiration på att våga att hon är så här hejdlös och våga liksom, eh, säga saker som man inte ska säga och, och liksom var kvinna på ett sätt som man kanske inte alltid är så positivt som, som kvinna, alltså hur, hur hon kan uttrycka sig och vara så här. Så det finns så många som inspirerar mig eh, i olika aspekter. Sen så till min estetik och när jag skapar visuella saker, och så, alltså till mitt hem eller så, så har jag ju alltid hämtat inspiration från, alltså gamla flickböcker. Mm-hmm. Inte, inte bilder utan liksom när jag läste så här. Lotta-böckerna, mammas gamla flickböcker och sådana 50, 40-50-talsböcker. Så, så den här med och röda bes- riggar, eller? Exakt, ja. Wahlström och Vids, ja. de här. Ja, precis, ja. Eh, så, eh, Wahlströms flickböcker. Så, då, och då beskrev de kanske saker som att de gjorde en picknick och lindade in smörgåsarna i, i smörgåspapper och lade ner min korg. Och då... Bara den grejen liksom oh vad jag blir. Jag måste också ha en picknick och så ska jag linda in mina smörgåsar i smörgåspapper. Och så, ska, och så ska det vara saft i en sån där liten flaska med snäpplock att Det är mycket som. Det är inte att jag har sett det på bilden, utan jag har läst. Någon har liksom placerat in din stämning som gör att jag sen vill eh, återprepa det eller återskapa det i mitt liv. Och, eh, och det är sådana saker tänker jag på när jag inreder att till exempel. Att jag har ganska många saker som jag tycker är fula hemma. Bara för att jag tycker att de är... Ah, det här är så 40-talet. Här, så här såg det ut i ett gammalt kök. Så jag tänker ha den här gräsliga grejen på väggen. Bara för att den för mig är det inte vad den, hur den ser ut utan vilken känsla den ger mig. Eh, och på det sättet så när vi då pratar om stylingbiten så här, så här, tänker jag att jag jobbar mer som en, en, en sån som, en rekursitör eller någon som bygger scenograf än att jag jobbar med inredning och sådär. Men jag hämtar inspiration på så många olika ställen. Men tycker att jag. Det är därför jag också vill att det ska finnas fler bloggar. Jag behöver liksom tävla och så här, tävla med någon. Alltså, jag tycker att det har varit så fantastiskt att se de som har lyckats ta till exempel bloggen och gjort att mer av det som Sara Bäckmo eller Trendenser. Eller, alltså Profiler som lyckas göra någonting. i den stil jag vill göra så för att många har inte gjort det det inspirerar mig att titta på vad andra gör men i lagom dos och fundera på hur jag kan göra annorlunda inte titta på dem och se om jag ska göra samma sak utan aha, den gör sådär då ska jag göra så här istället det inspirerar mig Men, men det här med
1: liksom hur, hur du får idéer till, just i att du har ändå så hög publiceringstakt. Jag tänker att det mm. äter mycket idéer också. Och det är liksom du har tipsum, recept och du har inredning- och du har de kläder och det odla och hej då. Eh, hur precis, <laughs> hur <laughs> precis. Jag tänker Har du, har du liksom effektiva sätt att idégenerera typ? eller det en, kommer det upp spontant, typ så såhär odla
0: växter typ ja. mm. Jo men alltså jag har, jag har ju jättebra hjälp på mina läsare för att de frågar ju saker, kan du inte skriva bla bla bla, ja så kommer jag på den inlägget och så fem andra inlägg i liknande stil så jag har jätte mycket hjälp på mina läsare ja. Erika är en sån som också säger nu är det länge sedan, skriv någonting om det här ja då kan jag få inspiration till det men jag har inte, jag har jätte jag har en lista i min telefon på Tänkbara bloggämnelser. Men jag ligger ju, jag vet ju ofta inte. Jag har ingen aning om vad jag ska blogga om idag. Har jag ingen aning vad jag ska blogga om imorgon. Har jag har inget okay. tänkt blogginlägg för den här veckan. Så jag har ingen publiceringsplan utan jag, jag, jag måste varje dag skrapa ihop någonting och det är kanske. Um, det kanske inte är det smartaste, men när jag har skrivit någonting så hatar jag att inte få publicera det, för jag är så intränad i att man skriver det, man lägger ut det och så får man kicken. Men om man skriver något och så väntar man två dagar, då är det inte kul att lägga ut det för då är det för långt mellan mm. okay. så för mig så är det en kickat liksom, och det är också därför det är så fruktansvärt svårt att skriva en bok för att jag skriver någonting, sen ska jag vänta ett och ett halvt år och sen ska jag få kicken så ja. att det är, men, nej, men det är jag men, jag vet faktiskt inte vart idéerna kommer från men det jag vet är att idéerna kommer när man håller på så man mm. måste hålla på för att få idéer, man kan inte sluta hålla på då kommer inga idéer
1: och jag tänker också det blir också en så här, väldigt tight deadline också om du är så här det här ska publiceras idag och jag har nu en timme på mig alltså, mm. typ, att det är ju också ett sätt att frammana typ, ja. idéer Energi, tänker kanske.
0: jag, ja.
2: exakt ja, verkligen, men man känner ju och, nerven, jag tycker när man läser, tittar på din blogg, är ju, den känns ju så levande och det är kanske den nervtråden att, att det är på sanning det som jag läser och din bild, att du är där i den energin och i den lusten eller i den känslan, vad det nu är du skriver om och det är väl det som kanske gör att den blir så levande och att det är ja, roligt, roligt att följa som en, som en dagbok om man säger.
0: Tack, ja men vad kul ja, det kanske jag har inte tänkt på det själv men jag hoppas att det märks att den skrivs väldigt mycket i realtid och att att det liksom, ja, jag försöker Att det ska kännas på det sättet nära. Så det var roligt att höra. Har du någon favoritgrej
1: personligen i i alla dina delar som du har i din
0: bloggande och publicerande? Vad svårt. Jag tycker att det finns. Alltså jag tycker att det är roligt. Jag blir ju lycklig när jag känner att jag får till ett riktigt sånt här smackad damm rytifrån i lägg. Men det är ju jättesvårt att få till det för att då är det ju att jag har skott och startat mig på något. Jag måste gå och tänkt på det ganska länge. Jag måste ha någon vinkel. Ofta har jag pratat med tre, fyra personer om det yeah. och sagt det till dem. Jag är så arg över har inte tänkt på Och så får man deras input. Så det är ett det tar ofta så mycket kraft och det var också därför jag tyckte det var jobbigt när jag var krönikör på Expressen för då kände jag att då gick all min sån energi till att göra Expressen och det var ju jättetrevligt men jag ville ju driva trafik till min egen blogg så jag ville att de texterna ska ligga på min blogg. Det är där jag vill lägga mina bästa saker så det var alltid en, konk- liksom en inre konflikt kring var ska jag lägga de sakerna um, så att jag, jag, jag tycker om att göra, när jag f- tycker att jag får till ett riktigt bra sånt textinlägg men det är, det är inte så ofta um, annars tycker jag att det är roligt alltså jag tycker just om variationen och det tycker jag, det tror jag är, om vi ska prata produktivitet en nyckel till produktivitet för att man orkar inte skriva nio timmar per dag vill jag orkar inte det mm det är jobbigt att fota nio timmar på dag det är jobbigt att podda nio timmar på dag men om, om jag blir trött på att skriva då går jag och fota någonting hemma och sen så kan jag redigera bilder då kan jag lyssna på en podd då får jag vila helt från mina egna tankar sen kan jag sätta mig och skriva igen eller sen så går jag och gör ett recept så att med det jobb jag har som är så himla omväxlande så går det att ha en ganska hög produktivitet för att det är olika delar av kreativiteten men det är jättesvårt nu när jag skriver bok till exempel, det är också otränad en duktig författare känner ju inte så här men jag känner mig otränad på att sitta så här länge med texter, det är jobbigt för mig mm. eh, för det är inte det jag har tränat mest på Nej men jag tänker, det, alltså, jag tänker att det borde vara jobbigt för de flesta,
1: jag har inte skrivit någon bok men, men ändå liksom, alltså, <laughs> att göra så här monotont liksom, så här, nu jag ja. exakt skriver här i åtta timmar eh, alltså, det mm. är ju tänker jag kräver ett, en speciell typ av sy- kreatörspsyke ja. liksom <laughs> Verkligen, mm. verkligen Skapa det hundra Du som liksom bloggare och, och liksom, till viss del offentlig person tänker jag också få det, som du når ut så brett så får du också inte bara kritik från dig själv utan också kritik från andra. Mm. Hur hanterar du
0: det? Hur påverkar det dig liksom? Ja, det beror egentligen mer på mig själv än på kritiken för att om jag är i en bra fas och känner att jag mår bra och jag har inte bråkat med min man och mina barn är glada så här, då känner jag bara eh äh. Och sen om jag har jag ska få mens morgon och jag tycker att det är jobbigt och jag är stressad och så skriver någon någonting litet så t- liksom blir man helt förstörd. Så det, det, och det har det lärt mig att förstå också att det ligger ju väldigt mycket hos mig. Alltså om jag kan ta kritik så behöver inte jag bli eh, så så behöver inte jag bli så negativt påverkad för att jag har ett jobb där man kom, jag kommer få mycket kritik och skit och arg ilska från folk och då kanske jag kanske inte kan ha den här ömtåligheten Nej. utan den kanske jag måste arbeta med och jag kan bli väldigt starkt av att ha alltså att ha folk runt mig som jag litar på det, ja men till exempel Erika eller Malin eller folk att jag kan skicka, titta vad den här idioten skrev mm. och, så och så kan det. de säga någonting roligt om det eller så kan de säga, ja men det var inte så farligt, alltså att man kan få hjälp att injuta mod, ibland vill man höra, usch vad hemskt jag förstår att du är ledsen, och så men ofta kan jag tycka att man kan behöva hjälp att injuta mod, att man mm börjar tuffa till sig och det tycker jag man kan ha som man kan verkligen hjälpa andra särskilt kvinnor att eh, våga att kunna ta kritik och, och känna att det inte är så farligt genom att själv visa att man kan ta kritik och sådär. Okay. Där är ju Malin är ju en stor inspirationskälla för mig. Hon är ju då Malin Volina är då krön på Aftonbladet sedan typ 20 år och nu när vi var på Sandhamn så hade hon skrivit en krönika som fick jättemycket kritik som vanligt och då, hon, då ligger hon läser allt som kommer till i inbox och skrattar rakt ut liksom. Och då kan det så säga frukta på och då skickar hon bara tillbaka du har stavat fel på hora Bra. eller du har... du ska inte man ska inte särskriva Eh, jag vet vad det nu kan vara yeah. så så att hon, och så frågar jag bara, men blir på riktigt inte ledsen Nej, ja, det är ungefär som att Joakim skickar ett sms och säger hennes man då att jag har glömt köpa mjölk jag känner, jag känner lika lite för det wow. hon har ju övat upp ett sånt pansar sen tycker inte yeah. jag att man, ska, man förtjänar ju inte att få sådana på men man blir ju väldigt stark om man klarar av sådana situationer mm. så jag har tänkt jag har väldigt mycket på att inte vara så lättkränkt utan att eh, tänka att Ah, jag, jag tål kritik, jag får ju så himla mycket mer, jag får så himla mycket mer beröm och snälla ord än vanligt folk får för att jag har de här kanalerna, så då kan jag väl också hantera kritik och påhopp eh, det kan jag ta, sen kanske jag inte alltid känner så, med eh, inåt jag, men det är liksom min, min attityd utåt för att eh, det, den attityden hjälper mig att inte heller ta det så hårt när jag får påhopp sen beror det på vad påhoppen är, alltså det är ju verkligen jag tycker att det är mindre hemskt än de kallar det för ett, 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 en jävla idiot än när någon skriver en ganska lång, kommentar om någonting man märker att du har läst mig länge och här hittar du verkligen. Här sticker du in kniven där det är ont. Det tycker jag kan, för det är lite mer obehagligt. Mm. Men ja, det är väldigt få kommentarer. Jag har ändå fått ganska många genom åren. Alltså elaka kommentarer som jag ens minns. Men så jag kan ändå komma ihåg liksom, vilken typ av kommentarer jag får som är snälla och hur de brukar vara ungefär. Och då tänker jag att ja, men ja. ja. Det är inte så farligt Nej, men
1: Verkligen imponerande måste jag säga alltså, Jag ja. som he- helt ooffentlig person <laughs> Jag tänker men så här, när man kan, För man kan ju läsa Kommentarer som du och andra liksom, Mer offentliga liksom, influencers och, och personer får och jag kan tycka att det är så fruktansvärt. Jag tänker så här, Gud, skulle jag få liksom sådana där kommentarer varje dag skulle jag bara, herregud, jag skulle, liksom inte, jag skulle bara sluta hålla på. Ja. Liksom, för att ja. Om man tar det personligt, om man tar dem på orden alltså, eller liksom om man jämställer det med en person som så här kommer förbi en skrivbord varje gång så här, vad värdelös du är. Liksom, alltså så här, det är ju helt fruktansvärt. Mm. Alltså, det är väldigt få som, eh, som får den typen av feedback överhuvudtaget eller kritik
0: eller vad man ska ja. kalla det liksom. Nej, men det är är speciellt. Och och det är speciellt för att man kanske kan få feedback på sitt jobb eller kritik. Men här, när man skriver om sitt liv så kan det vara väldigt personliga saker. Någonting man gör i sin relation till sina barn eller någonting. Så det kan ju ta på ett annat sätt. Men jag har ju övat upp det. Jag minns jätteväl de första elaka kommentarerna jag fick min blogg att jag var helt förstörd. Men hur hur kan någon vara dum mot mig? Man var helt så här, ja, men... Och liksom att det här liknelsen har jag eller det här pratat om förut i intervjuer flera gånger men jag har tänkt på det så mycket att man, speciellt som tjej har någon slags förväntan på sig eller man tror att man ska kunna vara omtyckt av alla man tror att liksom det, är rimligt, det är ett rimligt mål att alla ska tycka bra om mig och gör mig de inte det så måste jag försöka ordna bra på något sätt för att det, det är så det ska vara. Och sen så är man på sociala medier och så tar det fem minuter tills någon tycker att man är en jävla idiot och så märker man att det var jätteobehagligt, man blir jätteledsen och sen så går man och lägger det och så vaknar man sig och så vaknar man nästa morgon och så, va? Har världen inte gått under? Va? Ska jag skriva ett <laughs> nytt inlägg idag? Och så så att det är jätte... det är jätte Jag tycker att det kan vara lite av en superkraft att ha övat bort en viss känslighet för Kritik. Men det är inte sagt att jag då kan ta kritik privat hur bra som helst utan då kan jag ju, där har jag inte alls varit lika mycket utan i mitt jobb kan jag ta... Yeah kritik från läsare utan att bli ledsen men jag blir fortfarande ledsen om en kund säger, vi är inte nöjda med det här då kan jag bli jätteförnärmad eller ja. en, i mitt privatliv så att det, mm. det är inte applicerbart rakt över linjens hela ens liv tyvärr Nej men jag tänker i en digital värld om man ska vara
1: en digital kreatör eller synlig liksom, digitalt så känns det ju som verkligen som en superkraft liksom, att ha att för jag tänker också att då kanske man inte heller blir lika rädd för att publicera sig. Eller liksom just så här våga lägga ut och experimentera och liksom uttrycka sig helt enkelt. Om man kan känna att ja, ja, är det någon som inte gillar det här, så är det väl
0: liksom inte så farligt ändå. Nej, men det tror jag verkligen. Alltså det är, men det, det, så är det, det är en, en förutsättning att, att för att orka hålla på tror jag. Du var
1: inne på det lite men ser du framför dig att du kommer sitta och blogga också när du är 85?
0: Jag hoppas det alltså, ja. För jag har tänkt på det så här. Gud vad kul det kommer vara när jag kan blogga om mina barnbarn så här, idag. Och så, så kommer mina läsare och Många kommer ju såklart ha dött För jag har ju många läsare idag som är i den åldern Att de har barnbarn Men alla mina jämnåriga läsare kommer bara Ja precis, precis som man pratar känna varandra hur jobbigt det är att liksom ha småbarn Kommer bara, åh det är så roligt när barnbarn kommer Jag brukar göra det här Jag kommer, jag kommer jag ser fram emot att blogga om klimakteriet Jag ser fram emot att blogga om alltså, Jag tycker det är jättekul att tänka på på allt jag ska kunna skriva med mitt liv och mm. eh, utveckla och det, och det är för att jag har också fattat ett väldigt aktivt beslut att jag menar så att bloggen inte är något särskilt utan bloggen är det skildra mitt liv och därför så kan bloggen utvecklas i takt med mig och också i takt med mina följares liv
2: mm. Har du några bra tips om det är någon som av lyssnarna som funderar på att starta en blogg vad, vad, vad tycker du är det främsta man ska tänka på?
0: det som är med en blogg är ju att man blir ju alltid så besviken när man går in och någon inte har uppdaterat men man köper det om det är någon som uppdaterar två gånger i veckan då kan man köpa att så så funkar det här på Instagram går man in till exempel och TikTok får ju alltid uppdateringar så där blir man inte besviken om man inte uppdaterar på samma sätt så att, att liksom vara att uppdatera frekvent, att bestämma en publiceringstakt och hålla sig till den. Och hitta. Jag men alltså, inte tänka att man måste veta exakt från början hur det ska bli. Man mejsli fram det efter vägen. Men, men jag tycker framförallt att man ska sätta igång. För det är ofta det man sitter och funderar och grubbla, jag ska ha det bästa namnet och jag måste ha så. Men allt sånt där kan man ju lösa eftersom. Sätt igång så kommer du märka. När man börjar märka, börjar man, märka, börjar man förstå på. Reaktionerna man får, vad var det som var bra här? Vad ska jag göra mer av? Vad ska jag göra mindre av? Mm. Så innan dess blir det bara väldigt, mycket, väldigt hypotetiskt allt man tänker att man vill skapa. Skapa det
1: hundra. Vill du tipsa våra lyssnare om något som inspirerar dig?
0: Ja, jag tycker att, att tystnad och frånvara av stimuli vill jag tipsa om. Tråkig tips, men om man är osäker på liksom, att man inte får utlopp så kan det ju hända att man behöver lite mer, att ha lite mer tråkigt i sitt liv. Och tråkighet kan vara väldigt inspirerande så det skulle jag vilja tipsa om att utsätta sig för lite oftare.
1: Mm, tråkigt, gud, tråkigt. Det är flera som har ja. sagt också. Ja, exakt. Tomblå ja, det är, det. är ett ja. uttryck som har förekommit mycket i podden.
2: Och om man vill närma sig ditt hantverk, du, du är ju både influencer, bloggare, författare och skapar mm. massa digitalt innehåll. Vad ska man börja
0: någonstans? Ja, men då skulle jag göra som jag har gjort. Jag skulle starta en blogg eller en Instagram eller någonting och bara börja publicera. Börja med det du är lite sugen på att publicera dig inom. Börja skapa, eller om du vill, vad nu du skriver en bok. Eller. Alltså att börja. Eh, göra eh, saker som går i den riktningen avsett tid eh, och försöka att eh, skapa eh, saker utan att eh, lägga så mycket värdering i hur det blir i början. Det kommer inte bli så bra det kan inte bli så bra så det är lika bra att, att bara göra ändå. Eh, ja, och Inte fundera för mycket på hur strategier och vad är smart att göra. bara Sätt igång och skapa. Det, strategierna kommer att upptäcka när du har, har börjat skriva eller fota eller vad, eh, vad som... mm. Var det nu är du brinner för att göra. Det är publiceringsfrekvensen som är nyckeln. Mm. För mig har det varit det. så jag, Det kanske inte är det för alla, men jag tror att det är ett, många som skulle bli hjälpta av det. Och vår sista fråga. Vad är mm. ditt bästa tips för att bli mer kreativ? att göra kreativa saker även om det inte blir så bra att liksom ta en kurs i att dreja eller gå kreativt skrivande eller köpa en kamera och gå ut och fota och utmana dig själv eh, och gärna inom ett annat område än det där du har tänkt att vara kreativ om du mm. är musiker eller någonting konsumera, läs en bok eller läs poesi eller bygga ett bord på någon snickakurs alltså håll på med kreativitet på andra områden för det kommer tanka in i kreativiteten på det området där man själv är sugen på att hålla på.
1: Tack snälla för att du ville komma, Klara. Eh, fantastiskt att få snacka med dig.
0: Verkligen. Så, ja, det var så kul att få prata eh, kreativitet så länge. Det är ett av mina favoritämnen. Det kändes så jätteluxigt för mig att bara sitta och pladdra om det här hur länge som helst. Ska jag trycka eh, av dem i, min, min inspelning kanske. Det kan du göra. Alltså så roligt. Alltså vilket... Vilken rolig intervju, det var så kul att få prata helt hes. Bra frågor och så jätteroliga och så att få prata så här om ett väldigt specifikt ämne. Så jättekul. Skapa det hundra.
2: Ja, och om du gillar det här avsnittet och vår podd, gå gärna in och gilla. Och ge gärna en recension.
1: I din poddapp då alltså. I din poddapp då alltså. Yes. Precis. Vilken eh, fantastisk person. Underbar som hon är underbara Klara. Hon lever ändå upp till sitt varumärke tycker jag. Det kan vi
2: verkligen stryka under på. Fantastiskt fin människa.
1: Ja, otroligt trevlig och vettig och eh, bra. Jag vet inte, jag tycker hon svarade så, så här inserat på alla frågor. Liksom. Ja, ödmjuk och avslappnad. Och
2: jag tycker att den, vi alla kvinnor i alla åldrar. Vi behöver den här typen av kvinnor som förebilder. Mm, Eller på vilket faktiskt, sätt tänker du? Nej, nu kanske jag var väldigt... Det är klart att alla vill ju inte ha samma förebild som jag har. Men jag eh, propsar på vårt samhälle återigen. Med väldigt mycket prestation och unga tjejer och kvinnor som mår dåligt. med mycket komplex i höger och vänster, hit och dit. Mm. Att våga vara liksom... Våga tro på sig själv. Våga ha att lita på att inte... Bryr sig så mycket om vad andra tycker. Mm. Alltså hela den här biten. Verkligen,
1: jag tror en ja. och annan manlig kreatör också kan verkligen bli starkt och höra ja. det. Nej men alltså så här, det är inte så jävla lätt att tro på sig själv. Alltså så Nej, där. verkligen och inte. Och också så här, men just i digitala kanaler, jag tycker det min, min största liksom tveksamhet inför det är just att man känner sig lite utsatt. Eller det är så himla mycket enklare ja. att relatera till människor som man träffar. Liksom mm. man, har en, man kan direkt känna så här äh, har vi en god relation? Har vi inte en god relation? Ja. Äh, det är liksom på något sätt så här enklare att förhålla sig till. Man på ett sätt Man kan i hjärnan känna att man är utsatt för att man inte vet folks respons. Man vet inte om folk älskar en eller hatar en eller något däremellan. Och det är väldigt konstigt. och
2: och Jag tänker också TikTok och Instagram som plattformar ger ju inte en verklighet. Och det, det är det som är så hemskt att det är så många som... vi pratar ju mycket om det i vårt samhälle som tror att där finns en sanning och det är det du säger, att vi vet inte egentligen vad det är och finns däremellan och det är det som gör att det inspirerar ju till blogg i. Ja, ja, upp, exakt. Jag, det är faktiskt som ett magasin kan
1: man säga. Ja, ja men det är ju exakt det. Där. Och, och magasin, det är ju utan. framförallt det som Clara har byggt också. Alltså just att hon bygger på sin egen plattform. Att hon ser sin blogg mer som en digital tidning nästan. Att hon liksom ja. korslänkar mellan inlägg och liksom, mm. ja, men, återvinner. Liksom julinspiration kommer igen nästa år. Alltså, det är ju mm. ett väldigt redaktionellt tänk. Okay. Eh, nej, jag känner också det att här, ja för fan, vad kul att ha. Liksom, alltså, typ, ja men att inte, just, just som hon säger, vara styrd av algoritmer och vilka jävla ljud är det som trender som man ska använda. Alltså, jag, vet inte, jag, jag tycker det är okreativt. Oh, oh. <laughs> jag kände så stark motvilja till det här oh. att man ska nå ut och då ska man ha vissa ljud och hej och, och vissa. Och så bara vissa format. Man m- måste ha reels för att annars når man inte ut. Alltså, mm. oh. Och reels kan vara jättebra, men man blir ju väldigt begränsad. liksom, mm. Så det är jätteintressant snack. Och också intressant med den här hårda huden på tal om att så här finnas i... Man kanske bara... Man kanske måste idag, om man vill finnas digitalt, så måste man kanske inspireras av de här influensersarna som har varit liksom varit med i gamet lite, och som liksom har byggt den här hårdheten som man inte har som vanlig person. Att, mm. för det, jag vet inte, jag tyckte verkligen att det lät som en superkraft att bara bara... Lära sig att inte bry sig. Ja. Och det är såklart att det är en process. Men liksom, mm. Mm, fan vilken, vilken styrka. Att ja. liksom inte ödsla energi på det. För du kan ju no- styra det noll procent.
2: Men det är som hon sa, ska man ha det som yrke så mm. kan man inte ta allting personligt. Mm, det är ju, det är, och det är
1: ju det är en konstig... Med tanke på det som Clara prata om att för hundra år sedan stod vi och grävde en grop. Bara ja. <laughs> som jobb typ. Ja. Eller vet, odlade lite grejer och ja. hade hand om djuren. Mm. Eh, det, det är ju långt från internet troll, alltså, då, då visste man ju om man var osams med någon. då det visste det är man om vem man var bit med, ja, med. med. Exakt. <laughs> 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 då vet man liksom, okej. Okay. Eh, men det är ju ja, väldigt abstrakt eh, hot eller man ja, mm. uh, men sen tyckte jag var så intressant med mm. hennes såhär, också, eh, det här frekvensen Alltså det, att det är så mycket hennes... Och att att publicera var tredje dag är för för henne. Liksom. Jag älskar ju podden. Vi publicerar ju ändå var fjortonde dag. Vilket är också ganska sällan om man jämför med att publicera flera gånger om dagen. Ja. Men jag älskar ju också just att det finns ett flöde. Att så här, att det, mm. För att det... Ja, men så här, man kommer framåt liksom att det, Man behöver inte fundera så mycket Det, det är aldrig en fråga så här, Ska vi göra ett nytt avsnitt? Det kommer ett nytt avsnitt så Då har man liksom tagit det beslutet Och jag kan tänka mig att det är samma sak för henne Med hennes kanaler att mm. Det är ingen, aldrig en fundering för henne Ska det komma ett blogginlägg idag? Utan mm. frågan är vad ska det handla om? Typ. Alltså då har man ju kommit en bra bit på vägen I den kreativa processen liksom oh.
2: Och då kommer jag på vad jag tar med mig. Som också har varit en, en röd tråd med andra. Just det här som hon sa. Att man måste våga eh, se det som att nu är det slut. Nu är det klart. Mm. Och först då kan man veta- vad man egentligen kanske då till nästa gång skulle lägga till eller ändra eller skapa sig en ny erfarenhet.
1: Ja just det, när man väljer att publicera. det ja. är det klart liksom. ja. Ja.
2: Och att du, det här med våga och mod. Och det är ju många som har varit inne på både på det, att bara göra det bara. Mm, mm. Våga och mod. Och det tycker jag var. Så tveka inte alla där ute. Ni som har saker och på gång, gör det bara. Och sen våga lita på att man gör ju alltid det bästa man kan i stunden. Och ge sig själv en klapp på axeln att fan vad bra, nu kom det här, nu gjorde jag, avslutade jag det här. Ja. Och sen så kan man titta på det med nyktra ögon och säga okej, okay, men och jag menar om inte saker och ting... Eh, Tänk vad tråkigt om vi alla alltid gjorde perfekta saker. Hur skulle vi, hur, då behövde vi ingen kreativitetspodd överhuvudtaget. Eller hur? Då skulle ju allt vara klart. Exactly. Men ingenting är ju beständigt. Allting är ju hela tiden en utveckling. Det mm. du tyckte eller kände igår är ju någonting annat imorgon. Och det är ju det som är så härligt med livet. Är inte mm. det liv?
1: Wow, vilken grej det blev nu. Wow. Nej, nu blev, det, nu blev det. Kom, kom du igång, Marika. <laughs> Ja, men, men verkligen. Alltså så här. Ja, det är ganska nyttigt att ibland att zooma ut. Jag, jag håller på att göra sista. Jag håller på att bygga en ny webbsida åt mig själv och nu är jag liksom verkligen i slutfasen och ska liksom länka, över och länka om min gamla webbadress och den går rätt liksom och så då har jag varit inne på min gamla hemsida mm. och där har jag en massa flikar som jag har liksom dolt nu för det känns, eh, jag hade just, gjorde den hemsidan när jag var 2011 när jag var frivaskrement ja. så det är liksom inte riktigt men då skrev jag också krönikor mm. för då jobbade jag ju på ett annat sätt med, om en sålde typ artiklar till ja. magasin och så ja. så då var ju skrivandet också ett sätt liksom att ja, men, bygga mitt handverk och utvecklas så då mm. publicerade jag också krönikor på min webbsida. Jag satt faktiskt och läste dem igår bara för att jag men vad liksom, var inne på, på liksom sajten för att jag skulle kolla på något med Word. Vad kände du då? Nej, men, ja, nej, men det, var, det var så intressant för att som kreatör jag, jag är ganska självkritisk. Jag har en stark kritisk inre röst och, men jag, jag är lite här perfektionistiskt lagd så att jag har jag har väldigt stark driv att göra saker men jag är sällan nöjd men det är så att när man kommer tillbaka så tio år senare eller ännu längre, då är man ju så, då kan man se den som utifrån så här med väldigt nyfikna ögon ja. eh, och ja, jag blev faktiskt väldigt sådär, sen tyckte jag inte att det var fantastiskt liksom, men jag såg att det fanns en otrolig bre- berättarglädje och en otrolig så här, språklig glädje, oh, otroligt sådär, så och jag, jag vet ju att jag satt och jobbade med de där texterna jättelänge så jag, jag, först, jag förstår ju också varför de blev så, men, mm. men det fanns en språklig glädje som jag inte alls publicerar, nu, nu Publicerar jag liksom inte så himla mycket i mina digitala flöden. Men jag inser så här: mm, det där skulle jag vilja plocka, mm. plocka tillbaka också i mitt eget skapande. För nu känner jag att de senaste åren så har mitt liksom kreativa. Den här lusten den har gått in i antingen projekt som jag gjort åt andra, alltså i mitt konsultjobb, mm. Mm. Eh, eller också i poddprojektet. Men det, det, är, ju inte samma, det är ju inte ett skrivande hantverk. Eh, så jag känner att jag, ska, jag skulle vilja hitta tillbaka till den här språkliga, mm. alltså skrivarglädjen mm. ja. egentligen, att göra det. format. Det, det är väl din format. person
2: kanske? Ja, nej, men det är absolut. Om. Det är ja. ju
1: verkligen ett av mina mm. hantverk. Så det var så intressant att såhär, se sitt eget hantverk tio år senare. Och på tal om, eh, men på tal om att allting är en process också. Att man mm utvecklas, det är så här, de där krönikorna har inte det bästa som har skrivits någonsin mm. men jag kan känna mig stolt över att jag oh. gjorde det att det blir som ett, det är ett väldigt personligt uttryck och, och jag ser ju hur det, lär, det lärde mig att skriva, det lärde mig mitt hantverk, mm. bara skriva, skriva skriva. det är ju det, det är så man lär sig oh. ett yrke, på oh. riktigt liksom, hålla på och det är ju exakt det som Klara pratar om att Verkligen. liksom eh, bara Göra saker om och mm. om igen. Och då blir man bättre och bättre och bättre. Mm. Så att så här. Det är fint och fint att skapa för, sitt, för sin egen skull. Ja. Och inte bara sälja allt. För det är lätt att hamna där när man är konsult och man ska liksom ha leva. Ja, exakt. Ja. Man ska leva. Mm. Och det är klart att man vill ju ha jobb. Mm. Men att ha något. Man kanske ska försöka ha det. –litet, liksom. mm. Att man, man kanske inte kan ha sitt fria skapande liksom, Nej, på heltid. För det är svårt att, ha, att man har råd med det, liksom. men, mm. men att försöka göra ett format. Jag gillar det här med att jag går väldigt mycket igång på det som kreatör. Att liksom skapa eh, regelbundet. Det finns ett format och jag gör så här... Eh, mm. Varje dag. Jag dina eller... boxar. Ja, men jag gillar mina <laughs> lådor. <Nej. laughs> jag vill behålla mina lådor. <laughs> Nej, men det är ett att få det gjort. Liksom. Ja, 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 visst, visst. Eh, att, Det kanske inte behöver vara varje dag, men varje lördag mm. så jag gör jag det här. Precis. Eh, och, så... och ge
2: sig själv den tiden. Ja, och, och efter ett år så
1: har det blivit 52 ja. inlägg. Ah. Alltså så här, mm. det är ju väldigt många fler än noll. Mm, eh, verkligen. Mm. Vad tar du med idag? Mm, väldigt inspirerad, måste jag säga. Mm. Tog med mig typ allt hon sa, jag. <laughs> Nej, men jag. Framförallt ja. kanske att tagga ner lite på den egna kritiken och bara göra grejer. Det är väl min, en av mina utmaningar. Och det känns som att ja, men jag fick väldigt mycket energi att så där, bara göra det. Mm. Liksom, fokusera på lusten att mm. skapa istället för att tänka om det inte blir 100% rätt. Mm. Alltså, det, det, för det, ja, men det kanske det... Nu jag tänker efter det, är kanske det som är kostnaden. Det är att man gör något för att det är kul. Mm. Det är ju belöningen då. Om man, om man tar bort hela businessaspekten av att ja. skapa. Mm. Om man skapar liksom för att åh, jag blev inspirerad att göra det här, eller jag vill jättegärna utveckla inom det här. Vad mm. kul. Eh, jag, låt mig göra det här regelbundet. Uppsidan är ju att det är jävligt kul och utvecklande. Och på ett sätt kan man säga att det kostar att det inte är helt perfekt. Men det hade ju inte varit utvecklande om det hade bara blivit perfekt hela tiden. Nej. Då hade det ju bara stått steg. Eller liksom Nej. för att man gör ett hantverk som man kan- utan och innan. Mm. Jag har övat på det här i 20 år. Då kan man nog göra så här perfekt hela tiden. Ja. Om man inte väljer att ta steget vidare. Och, så här, och det är det som är men om man vill ha det här utveckling. Och nu som klarar sig att hon söker en ny kreativ väg hela tiden. Då måste man ju våga gå utanför. är Ja. Mm. Och det gör ju att du hela tiden går till ställen där det inte blir helt perfekt. Mm. Eh, Ja, det jag gör nu det blir väldigt tydligt för mig- för att jag, är så här, jag går hela tiden vidare. Man har, vem var det som sa det? var en någon gäst nyligen som sa- att var det inte Anders Jansson Han sa att man har en fot i det man kan- och en fot i det man vill- och det man vill utvecklas inom. Mm-hmm. Och det kostar ju den här, den här foten som är en f- ja. foten man vill. Ja. Det kostar ju kanske att det inte blir inte procent perfekt Nej. jättebra. För att man kan inte det hantverket 100 jättebra. Nej. Men det är också där mycket i lusten ligger. I ja, alla fall för fej. mig. Ja, att liksom växa och ta, ja. åh, undersöka något nytt. Åh det här var kul, kan jag göra mm. mer av det? Eh, hur blir det om man blandar de här två? Eh, det är ju liksom en upptäcksresa. Och då är ju egentligen perfektionen nog intressant eller liksom det intressanta är ju växandet. Verkligen. Så det är kanske det man ska lägga sitt fokus på. Ja, om man vill utveckla helt ja. enkelt. Oh. Vem ja. Vem vill inte det? Jag vill inte det. Jag vill i alla fall det är mycket. Ja. Ja? ja. Nej men känner mig mycket inspirerad. Ja, härligt. Inspirerad för den osäkra foten. Just det, precis
0: exakt.